0: Он встал и ушел раньше, чем я проснулся, и она начала петь Плохое я. <музыка> <музыка> Всем привет, это подкаст «Сперва Роди». Меня зовут Петя Борзенко, и это подкаст о родительстве, где мы не даем советов и только делимся тревогами и смешными историями. У меня есть папа, его зовут Саша, и ему 32 года,
1: кажется. А это Лева, у него есть папа, его зовут Юра, и ему 25 годиков.
0: Это Соня
2: Цибульская, у нее есть папа, ему 32 года, и зовут
1: его Ваван.
0: Ваван! Это наш Ваван!
1: Мы обещали, что этот выпуск будет необычный, поэтому я взял свой диктофон, прокрался в квартиру Борзенко и устроил интервью с его детьми. А меня даже не было дома в этот момент. Так, давайте про твой год расскажи про самый запоминающийся момент в году.
0: Мой старший брат Ник подобрал двух котят на улице. Да. И как раз вот эта вся кошка, она с улицы. И и у нас две кошки, одну уже сдали кому-то, а эту оставим. Вторая была такой, же, такая
3: же, только с черным вместо серого. Маня с ней бесконечно носится, мучает ее.
4: Небольшой дисклеймер. У Шуры болит горло, она хрипла. Но мы решили, что если Лаван может вести подкаст с таким горлом, то почему у Шуры нельзя дать интервью с таким горлом?
3: Но я считаю, что это приятный пример того, как мы в каком-то смысле были неправы, что мы пытались проявить... Такую правильную жесткость, живот надо раздавать котят. А в результате оставили кошку и поняли, что мы, в общем, может быть, были неправы.
0: Честно говоря, я, я постепенно перестаю болеть за Велирпуль. Ну.
1: Вот это признание. Ты же даже болеет за хотя
0: вся семья болеет за Ливерпуль. Нет, я не прекращаю болеть за них, а начинаю болеть за команды типа. Я особо я болел бы за Барселону, а потом начал любить Ралл Мадрид. мне нравится Челси. Мне нравится Барселон. Маме нравится не Барселона, а Месси. Нет. В
4: прошлом выпуске Дед Мороз Василий Сонкин, который ведет телеграм канал "Аватар Василия Сонкина" рассказал, как он приходит в образе Деда Мороза к детям и задает им каверзный вопрос: Чем вы гордитесь в этом году? Но мало того, что он задает его детям, он еще и задает его взрослым, которые гораздо менее ловкие обычно, чем дети. И мы решили не просто подвести итоги года, а сделать это, во-первых, вместе с нашими семьями, а во-вторых, ответить на несколько конкретных вопросов, и в частности... Чем мы гордимся?
3: Безусловно. Я считаю успехом, что дети пошли в музыкальную школу и справились с какими-то сложностями в этом. Хотя конкретно сегодня мы столкнулись с трудностью непреодолимой, что детям надо играть на концерте, и не все этого хотят.
4: Да, но я могу сказать, что я наконец себя почувствовал хорошим отцом, потому что меня так как-то фрустрировало то, что Тиши как-то переживал по телефону, из-за концерта и я и Шура мне рассказал, что маленька уже в панике, дико что? Я долго думал, что с этим делать, пытался тише говорить, а потом понял, что они как-то боятся, как то лажит на концерте ошибки. А у нас в, в редакции Арзамас работает много музыкантов. И я решил спросить у них, записать такое видео, где каждый бы рассказывал о случае, как он лажал на концерте и почему этого не стоит бояться. И неожиданно оказалось, что у каждого есть такая история. У кого-то совсем детская, у кого-то вполне себе взрослая, но все ошибаются. И все записали какие-то невероятно трогательные милые видео, в том числе Аван и Ильдар Фатахов.
2: Я стою перед этим микрофоном, совершенно один на сцене, мне никто не может подсказать. Моя воспитательница пытается мне из зала что-то подсказать, но я не слышу, что она подсказывает. Я, в общем, я стою просто в полном ужасе там и просто ухожу. Так что все ложают, но ничего страшного не произойдет. Делать какие-то ошибки и лажать на сцене – это не страшно. И, во-вторых, к сожалению, неизбежно. Все это, к сожалению, ждет вас на этом нелегком пути, но не расстраивайтесь, потому что без ошибок не бывает побед, не бывает каких-то уроков и все у вас будет хорошо.
0: Привет, это «Тише из будущего», и мы все с вами играли. Все было нормально.
2: вам чем ты гордишься вот в этом году, как родитель? Я смотрел фотографии в айфоне и обнаружил, что на всех фотографиях в основном Соня. И в целом, мне кажется, есть чем гордиться. В частности, тем, что получается, что мы вместе провели много времени, и так повседневно тебе часто кажется, что ты мало времени проводишь с ребенком или там еще, но мы обсуждали там чувство вины вот это постоянное, которое оно есть, а так, если посмотреть на факты, получается, что мы вообще довольно много времени проводим вместе, и вот этим, мне кажется, стоит гордиться.
5: Во-первых, год — это довольно длинный срок, когда у тебя маленький ребенок, Поэтому я когда сама пересматривала фото, я просто поняла, что то, как начинался год и то, как он заканчивается, это просто как будто 10 лет на самом деле прошло, а не один год. И даже... Ну, то есть 12 месяцев каждый месяц — это как год судьбы тому, как Соня развивается, как меняется во мне все, Каждый месяц, если смотреть... Ну, были очень счастливые какие-то моменты, несмотря на сложности. И, наверное, я горжусь тем, что у нас 12 месяцев прошли как 12 лет, и все они были по-своему счастливы.
1: 12 лет рабства. Слушай, я могу примерно тем же похвастаться. Единственное, что... Но у меня есть все равно какой-то осадок от того, как я это время проводил. Мы были много времени вместе, да, тоже весь iPhone фотографии хлевые, но... Мне кажется, что я в этом году как-то не научился играть с ребенком, как делать нужно, потому что я, не знаю, типа, быстро уставал, часто отвлекался, в телефоне сидел, вот. Ну, какие-то такие штуки, когда, ну, ты не просто как бы проводишь время вместе, а играешь долго, и... Пожелание себе на Новый год, на будущий Научиться это делать вот, Потому что, мне кажется, играть с ребенком Это как бы очень сложно И одновременно важно Хочется, чтобы это у меня получалось очень хорошо Да, я тоже тут с тобой согласен
2: Но я думаю, что мы-то, опять же, уже обсуждали, что там нету какого-то KPI по тому, да, как, да, как, как ты там проводишь время, там, и если там лишний раз... Ты просто сам это оцениваешь. Ну да, на смысле, Наверное, что... у всех он рад. Да, здесь важно просто понять, что если ты будешь стремиться, мне кажется, к какому-то бесконечному просветлению отцовскому, то окажется, что тебе нужно проводить там с Левой 24 часа на 7 как бы, и тогда типа забыть про себя, например. И поэтому лучше немного подумать о том, что для тебя такое вот
1: это «лучше», да, И только потом уже к этому стремиться. Борзен, а ты как много времени с детьми провел в этом году? Ох, слушайте,
4: я тоже сейчас просто зарылся что-то в телефон. И смотрите, у меня то, чем я горжусь, и то, чем я не горжусь, друг с другом связано. Потому что я стал как-то сильно загоняться в последнее время как раз на тему, что я провожу с детьми меньше времени, чем я хотел бы. И... Более того, мне кажется, что, как я уже говорил в выпуске, где мы обсуждали, стоит ли учиться быть родителем, и всякие книжки, да, вот что я прочел книжку Петроновской, у меня возникла идея, что я уже что-то пропустил. Например, в своих отношениях с Манией я не так участвовал в каких-то, не знаю, можно сказать, бытовых вещах, и поэтому мне кажется, что... Я чуть-чуть что-то упустил, но мани например, если у нее возникает с одеждой какой-то вопрос, она зовет Шуру, а не меня. И более того, она абсолютно очевидно и ну, напрямую это выражает, предпочитает, чтобы к ней шла Шура, а не я. То есть я чувствую, что вот есть какие-то сферы, куда я практически не вхож. И это то, чем я совсем не горжусь. С другой стороны, можно сказать, что я горжусь, что стал об этом больше думать. И вот я смотрел фотки, и мне было приятно вспомнить, что весной мы ходили в поход. И я ходил один с Тишей и Мани, Ну, там была группа друзей наших, но там не было Шуры. И поход был очень маленький. И совсем несложный в том плане, что там все готовили и все такое. Даже палатку ставили, ну, как-то даже смешно. Но вот этот крошечный поход и все-таки было две ночевки, невероятно обогатили мой опыт в том плане, что детям некому было обращаться, кроме как ко мне.
1: Блин, довольно трогательно, что твои дети тоже так -то рассказали. И чтобы Я хотели хотела бы сделать...
0: пойти простенький мини-поход. Ну, мини -поход. как бы, как мы были в прошлом Я году даже на байдарках. подарках сказать...
4: Притом я помню, что вообще там было не все классно. Например, вторая ночевка Мани дала тяжело, Мани плакала. Там, как всегда, в походе возникает проблема, что нужно куда-то идти ночью в непонятное место, потому что там нет туалета. Потом у Мани в какой-то момент заболел живот, когда мы высадились на байдарке на каком-то глухом берегу. Я дичайше просто испугался, что у нее аппендицит или что-то. И просто почувствовал всю гамму как бы эмоций. Но вот мы как-то вместе с Манией вырулили из этой ситуации. Слава богу, все прошло.
2: Ура! Пять очков Борзенкадору!
1: Ты, кстати, вот сказал про поход, и мне кажется, что это такой мой план на будущий год. Я бы очень хотел какое-то такое дикое путешествие отправиться с Верой Левой. Не как дикое, не знаю, насколько оно у вас было дикое, но что-то необычное и непривычное нам. А ты хочешь, в смысле, втроем пойти или там в какой-то организованный более-менее поход? Ну, не, не обязательно поход, я не знаю, может, какая-нибудь поездка там в Азию на какой-то остров дикий. Ой, блин. Просто как бы побороть страх перед таким путешествием и таким образом понизить свой уровень тревожности, который меня преследует каждый день, преследовал меня последние эти два года. А тебя до сих пор так все тревожит? Просто, ну, когда как бы Лева рядом, я одновременно испытываю радость и одновременно какую-то тревогу, что сейчас что-нибудь может произойти. Я не знаю, это какая-то психологическая фигня, то, что я думаю, что он сейчас там подскользнется и ударится головой об кровать. Блин, я думал, что вот к этому возрасту уже
2: все проходит. Просто такие более опытные родители все время, знаешь, говорят, типа, ой, вы там типа слишком много тревожитесь, то и все. Но я сейчас понимаю, что я, например, раньше гораздо сильнее тревожился по разным поводам, чем сейчас уже, то есть сейчас мне уже как-то, ну, вчера вот Соня, мы с ней сидели на диване, и она просто ни с того ни с сего просто башкой вниз упала, я даже не успел среагировать, ну, поплакала реально, типа, две секунды, следующий момент, значит, проходит там буквально полчаса, и мы с ней сидим при входе в квартиру, но ну, она любит там играть, и там стоит такая штука, вешалка, которая стоит на земле, и на ней висит Соня на одежда. И значит, Соня свою одежду потянула, и эта вешалка начинала просто на нее падать. Но тут я уже проявил свою, эту, знаешь, Который у тебя навык Бати появляется. Когда да, резко да, в Ютубе он... есть такая подборка, знаете, Dead Saves the Dead. Да, day. да, когда, когда ты умеешь. И я реально сидел типа с телефоном просто, и такой просто, знаешь, как боковым зрением, такой хоп! И просто придержал ее. Такой Соня спокойно.
1: У меня тоже такое было. Боже, когда такое случается. Когда ты типа Супермен. Да, да, да.
4: Юра отговорил про путешествие, на самом деле я понял, что, ну, в каком-то смысле нам выпал нашей семье нехилый челлендж, мы должны были после четырех с половиной лет жизни в Риге перебраться в Москву и здесь заново как-то обустроиться, наладить жизнь. И наши постоянные слушатели помнят, что даже сама дорога далась нам не очень легко. Но тут начинают предательски вибрировать руль в руках и машину перекашивают на сторону пробитого колеса.
0: И у нас лопнула машина, потому что папа заехал в околную яму.
1: Блин, я обожаю это мой любимый выпуск, потому что в любой критической ситуации, когда я оказываюсь, я такой так спокойно хуже, чем у Борзена, уже не будет. Знаешь, я хочу сказать, что мы с Шурой много раз на
4: эту тему шутили, что вообще наша семья существует только для того, чтобы другие на нас смотрели и думали, ладно, если эти живут, то мы как-то уж, как говорится, справимся все нормально, и школа, дети продолжили заниматься музыкой.
0: Здесь слишком много народа, и слишком много понимаешь. Как бы в Латвии идешь, они там что-то по-латурски говорят, ты ничего не понимаешь. Еще в России я иду, кто-то кого-то это обзывает. Это я понимаю. Если в Латвии, то я просто прохожу, ничего не понимаю, и иду дальше. И здесь живут много наших, больше. Например, в вот и вот и пат, пат, и за 200 метров вон там, в этом дворе, живут наши двоюродные сестра и брат. А, и и еще подвалы? один брат. О, через четыре... Подвала. Ну, в России это и есть подвалы.
4: чем понравилась книжка Петрановской. Все время ты чувствуешь так... Если вот это-вот это все тут нормально, то катастрофы нет. И мне кажется, что я в последнее время стал, с одной стороны, больше думать о каких-то трудностях, а с другой стороны научился немножко возвращаться к этой мысли, что так, катастрофы нет. Вот это реально важная мысль, мне кажется. Помните, я рассказывал, я среди ночи типа просыпаюсь, как у нас столько-то этому ребенку, а он еще то-то, надо срочно что-то делать. И... Я все еще так просыпаюсь, но я хотя бы научился спокойно с Шурой соглашаться, что. И вообще, ну, привык к этой мысли, что вообще-то, ну, не нужно панику устраивать.
2: Все в порядке. Согласен. Я горжусь еще тем, что я вообще не раздражаюсь на Соню. Не знаю, это может быть с возрастом, я постоянно больше раздражаться. Ну, в смысле, тут не ясно, с, каким, с чьим возрастом, с ее или с моим. Но сейчас у меня вообще. Нету ни капли никогда раздражения на нее, неё. Что бы она там ни делала, да? я думаю просто, господи, это типа ребенок, и он просто делает какие-то свои штуки.
5: Я не горжусь тем, что я... Да, малыш. Что я раздражаюсь на Соне, в отличие от тебя. Часто. Но я горжусь тем, что я... Теперь принимаю это в себе, и от этого меньше страдают, получается, и Соня, и я сама.
2: Вот, еду она сейчас в последнее время начала разбрасывать. Но я загуглил сразу: значит, ребенок кидает еду, и там просто а, сразу здесь снипет такой выдается, и там написано: типа, ну, до 18 месяцев дети кидают еду. Это окей. До 18 и... лет это нормально. А потом да, армия. Ну, ничего, как бы пофигу. Кидает и кидает. Значит... Если
4: Sony станет постарше и начнет кидать еду, ты скажешь, что еду кидать
2: нельзя. А я ей говорю, что еду не надо кидать, но ей без разницы абсолютно. Вообще, я не понимаю, вот в этом возрасте они вообще понимают, ну, когда ты говоришь им, что
1: что-то делать не стоит. Вот Соня такое ощущение, что вообще не понимает. Слушай, у Лева как-то это срабатывает. Если он подходит к вазе с цветами, которая стоит выше его головы, и начинает руки тянуть, я как-то даже удивляюсь, что мы такие, Лев, не надо, это опасно. Вот, и он сразу отходит. И это опять же понижает мой уровень тревожности, что ты можешь просто ему как бы сказать, и он никак не отреагирует. Когда я брал интервью у твоих детей, Борзен, я их спрашивал, что бы в следующем году они бы хотели сделать вместе с семьей.
0: Здесь Тарусу! Это на Новый год!
4: Мы часто обсуждаем какие-то путешествия. Ну, это давняя наша Шура и мечта. И вот мы переехали в Москву, и здесь было как-то много сразу разных испытаний. Одно из них называется «Октябрь». Ну вот, еще одно было «Ноябрь», и вот сейчас «Декабрь». Ты просто перечисляешь месяцы, которые прошли? Ну, в смысле, что солнца мало, очень тоскливо, очень грустно, темнеет рано. И я придумал такую концепцию. Да, я много работаю. Да, иногда я прихожу раздраженный и... Поздно. Поздно. И я думал, что вот я перееду в Москву и как-то... Воспользуюсь случаем И поправлю свой баланс между работой И семьей Ну и как вы думаете? Горжусь я результатами
2: Похоже, что нет, но потому что мы с тобой каждый день разговариваем мы знаем, что ты точно не гордишься этим Ну да И я думал, что окей,
4: давайте так сделаем Неделя проходит иногда так себе Но нужно завести какие-то ритуалы Которые меня будут держать И, например, на выходных Мы будем ездить в путешествия Небольшие, рядом с Москвой Поедем не знаю, в Тулу, сядем в машину и поедем. Посмотрим там знаменитый тульский Кремль, пойдем на какую-нибудь экскурсию, потом пойдем пообедаем, немножко погуляем, но тут уже и и мы поедем домой и посмотрим какое-нибудь кино. О но довольны.
0: В принципе, я люблю, когда мы все вместе смотрим кино. Mm -hmm. Обычно такие большие проблемы из-за выбора фильма. Особенно с... Как самом это мире.
1: происходит Обычно.
0: О, а давайте вот это. Нет я, нет. это... нет, я хочу боевик. Нет, я хочу, что рождественское. А кто бы
1: решает? Папа? Хочу смотреть.
0: Обычно происходит не так. Не а так. А Все, мы смотрим это. Я скажу. Не хочешь смотреть, иди.
4: Ну, как вы думаете, сколько путешествий таких осуществилось? Мы даже планировали одно. Но ничего не вышло. Но дело в том, что в воскресенье там у меня была долгое время некоторая такая подработка, и я вел детскую студию подкастов. Но что приятно, что я туда брал Маню. И вообще вот если говорить, чем я горжусь, то я горжусь какими-то новыми контактами с детьми. С разными детьми по-разному мы как будто нащупали новые какие-то пространства для общения. Вот, например, Мани ходит со мной в эту студию подкастов заниматься. И я посмотрел на Маню с другой стороны вообще. Я увидел, насколько она смелая, насколько она веселая, насколько она остроумная, насколько она круто рисует. Ничего не боится. Мы там переживали, Шуры, что, может быть, наши дети слишком стеснительные. Так вот, мы на первом занятии, когда я дал задание детям поставить некую пантомиму перед всеми, рассказать смешную историю о себе, то есть где-то там самоирония, да, ты должен вот посмеяться над собой, да еще и в форме пантомимы. Мани просто «да-да-да, давайте я сейчас все расскажу», и я был просто в шоке. Да, мы не поехали в путешествие, но вот зато
2: был вот такой опыт. Ладно, еще пять очков Борзиндору. <звы> Спасибо. На самом деле у нас тоже э, планы связаны с путешествием. Вот сейчас мы поедем со Шмагун и полезем на вулкан. Ты шутишь? Спасибо, Вован. Я до Тулы доехать не могу. Ты со своими вулканами. Мы лезем со Шмагуном на вулкан 8 января. 3,5 тысячи метров, но мы без Сони туда лезем. Я прочитал, что маленьким детям нельзя на такую высоту. То есть она, она будет у подножия вулкана в этот момент? Она будет там где-то внизу, да, с моей мамой. Но если этот поход пройдет успешно, а это, ну, довольно такой сложный поход для людей, которые никогда не ходили в поход, то уже в этом году, я думаю, что нам нужно будет сходить в какую-то более простую гору с Соней уже. Ну, там есть специальный рюкзак такой, я посмотрел. Можно посадить туда Соню
1: и с ней идти. Вот. И мне кажется, если этот план осуществится, то этот год уже будет успешный. У меня нет каких-то, типа, вот пунктик «осуществиться», значит, год будет успешным. Ну, есть какие-то бытовые штуки, которые я бы хотел сделать. В будущем году, например, я бы хотел сделать детскую комнату для Лёвы. То, что у меня как бы не было своей комнаты в детстве, мы там с братом вместе жили. У меня, кстати, тоже... Он был старше, постеры висели как бы его. На а стене. мы жили с сестрой, и там висели ее постеры, по-моему.
6: Привет, это Вера. Юра попросила рассказать меня о своей идеальной комнате, о том, какая она была у меня, и как я представляю ее для Лёвы. И я, конечно... Очень счастливый человек, потому что у меня было целых две идеальные детские комнаты в моей жизни. Первая, когда я была совсем маленькая, она была просто невероятной, потому что там было что-то, что не было вообще ни у кого. Это второй этаж, который спроектировал построил мой папа. Такой белый, деревянный, с голубыми перилами на котором я расположила вселенную моих Барби. Там был большой розовый дом с мансардой для Барби, в которых было четыре комнаты, в котором приходили в гости Барби мои лучшие подружки и другой подружки, и вообще всех моих друзей. Мы строили там целый мир, и этот второй этаж был практически всегда подчинен именно этой идее. А внизу мебель... Периодически передвигалась. Иногда я спала под этим самым вторым этажом, и тогда мне получался такой маленький домик. Иногда кровать передвигалась ближе к окну, и тогда я могла следить за тенями от машины, листьев, от деревьев на потолке. Я это тоже очень любила. Очень важной деталью в этой комнате был стол, который, в отличие от второго этажа, постоянно менял свое предназначение что он был столом медицинской лаборатории, когда нам подруга моя мама дала какие-то колбочки. И я просто часами разговаривала со своей подругой, как будто мы перезваниваемся отделами лаборатории. Иногда это был школьный учительский кабинет, где я придумывала фамилии всем 30 учащимся. Иногда делала папье-машину, в общем, все, что угодно я творила на этом столе. Я рада, что мы переехали из той квартиры, из той комнаты, когда я еще была не совсем в сознательном возрасте, можно, наверное, так сказать. Мне было где-то лет 12. Мы переехали в мою следующую детскую комнату, которую я имела честь создавать сама вместе со своими родителями. Я придумывала цвет, стиль, что там будет. И, видимо, из-за того, что первая моя детская комната была максимально гендерно-нейтральной, как я сейчас понимаю, видимо, меня все-таки это немножко достало к 12 годам. И я просто слетела с катушек и захотела полностью розовую девчачью комнату. И у меня она... Случилось с большой гардеробной комнатой, с будуарным столиком для косметики, с просто вопиющей розовыми стенами, какими-то розочками. Ну, в общем, это супер суперклассная комната, в которую мы приезжаем до сих пор. Уже с Юрой и с Левой, с черной кованой кроватью, около которой теперь стоит маленькая белая кровать, которая прошла действительно уже моя большая, не совсем детская часть жизни, которая перебывало миллион подростков, которые то только там не делали. А, ну да, еще там был балкон, конечно же, на нем курил, наверное, по 25-50 человек за раз. Но все еще это была детская комната, из которой я уехала только лет 18. Вот насколько важно для меня, на самом деле, воспоминание о комнате, говорит. Мое самое главное воспоминание, когда я впервые вернулась из Москвы в Казань, и я увидела родителей, я не заплакала. Я увидела брата, и не заплакала, я держалась, держалась. А потом я зашла в комнату и меня просто накрыло от всех тех эмоций, которые хранятся в каждой из вещей, в каждом уголке. Это очень сложное переживание было. Главное, что бы я хотела сделать в Лёвиной комнате, это сделать ее гибкой для его идей, для его потребностей игры. Потому что все мои комнаты были подчинены моим представлениям об игре и трансформировались так, как нужно было моему воображению. И это, наверное, самое важное, помимо кровати, что должно быть в детской комнате.
4: Понятно, что в году бывает разное. И нету такого года целиком норм или целиком провального. Просто иногда мы там беспокоимся, что что-то было плохо, но потом вспоминаем, что вообще-то что-то было нормальное и радуемся. Ну, то есть на таком уровне.
2: Я просто сейчас подумал, что любой год очень легко считать плохим, потому что в конце года ты такой, типа, уже загнанный, там, у тебя, особенно к Новому году, куча дедлайнов, реально очень много работы изматывающей, и тебе очень легко дать себе сказать, что твой год был очень плохой. И поэтому я даже рад, что мы начали обсуждать итоги года, и что я там посмотрел эти фотографии, и в целом могу сказать, что год был ну, нормальный. Ладно, какой у тебя самый запоминающий момент девятнадцатого года?
5: Ну, январь это то, что Соня впервые попробовала еду. Так. Это видео, которое я посмотрела, просто на меня какое-то невероятное впечатление произвело. Давай, давай, кушай. Давай еще раз. А. И -а -а. действительно забыла, что еще всего 12 месяцев назад Соня никогда не пробовала еду, понимаешь, она ложку в рот в первый раз положила. И сама концепция просто еды того, что ты кладешь в рот какие-то вещи и жуешь их, и они дают тебе какой-то вкус, они попадают в твой живот. Это, ей все было вообще недоступно. Или как она впервые, помнишь, искупалась в море. И как она... Я помню, что было 14 градусов воды, но 30 градусов жары на улице. И Соня очень хотела купаться. И была моя мама в Юрмале. И моя мама просто бледнела, краснела, в итоге ушла, потому что она не могла смотреть на то, как Соня плещится. А я прям, вау, Соня плещется. Yeah.
4: Я тоже считаю, что год был нормальный. Я, например, недавно было смешно. К вопросу о гордости детей в школе спрашивали. Тиш с Мани ходят в один класс на хоро с и у них там спрашивали, кто глава семьи и все сказали, что глава семьи папа, а Тиша сказал, что у нас демократия. Ну, на самом деле, это смешно, но мне это важно, что, значит, мы о чем-то хорошо говорили, и что все как-то это было не зря. Но на самом деле есть вещи, которым я не горжусь, что нас реально с Шурой фрустрирует, это все-таки экраны. Мы сто раз это с вами обсуждали, отдельные выпуски у нас про это были, и все такое, но мне кажется, что мы где-то что-то упустили что этого слишком многое, что это плохо контролируется, что у нас неустойчивые какие-то очень размытые регламенты. Это всегда порождает раздражение дикое.
1: Я, кстати, это заметил Тебе честно скажу, когда был в гостях и общался с детьми, ну, то есть, в смысле, мне не кажется, это какой-то большой проблемой, и уверен, что у нас тоже будет похоже, но видно, что у Пети, у него есть какой-то свой мир в телефоне, он в течение всего интервью залипал, а мани с Тишей как-то были равнодушны к этому? Ну, в смысле, они общались между собой. И мне кажется, это их немножко разъединяло. Ну, тут мне кажется, что ты можешь
4: путать немножко причину и следствие. То есть дело не в том, что есть телефоны, поэтому они разделены. Нет, они еще разделены в силу возраста, в силу mm -hmm. увлечений. И в частности из-за того, что Петя постарше, у него есть ну, iPhone. Да, да. Да, и он залипает в него, как, к сожалению, залипаю я, и как много кто залипает. Но я вам хочу сообщить одну вещь. Важный итог года, что вчера вечером, нарушив все дедлайны в смысле укладки спать. Произошел некий скандал очередной у нас с Петей. То есть у нас, в принципе, есть петя договоренность, что после 11 часов он iPhone не трогает. Согласитесь, это очень мягкая договоренность. Ну, типа, 11 вечера... Довольно лайтово. Лайтов, да, и он ее все время нарушает. Mm -hmm. Я как-то возбесился, и Шур тоже взбесилась, Я, в общем, сказал, все, Петюш, значит, так не получается. И мы сделали то, что я собирался давно сделать. Мы переделали Петю на iTunes... И теперь у него указан там реальный возраст, а не 21 год. И теперь я как бы гораздо больше контролирую его телефон. Мы установили ограничения технологические, как бы, да, там есть такая штука, семейный доступ. И установили, что с 22 вечера до 8 утра, это называется время покоя, когда телефон более-менее заблокирован. Mm -hmm. И есть лимит на всякие соцсети, на то, на все, на третье, десятое. Мы с Петей договорились, что лимитом не ограничивается музыка и подкасты. И я не могу сказать, что я горжусь, потому что это не только моя заслуга. Я на самом деле искренне благодарен за это Пети, Вот потому что я вчера очень боялся, на самом деле, этого процесса. Я боялся, что он не будет сопротивляться но... и так далее. Но на самом деле мы выставляли вроде как Пети ограничения, но при этом мы там возились с этим настройком где-то час, и, по-моему, мы отлично провели время с кучей шуток взаимных каких-то подколок. Мы завели еще там для Гугла, ну, у него детский аккаунт, у меня родительский какой-то контроль, и там есть знаменитая Петина фотка с татуировками «Окей, okay, бумер». И вообще было это вчера идеальным, потому что, типа, я пытаюсь возиться с настройком, как ограничить сына, типа, с телефоном, и он такой... Папа, да это не так делать Слушай, давай я лучше сделаю Вот просто
1: я
2: Ну ладно, окей Блин, ну не знаю Конечно, это с одной стороны смешно С другой стороны репрессии Руками репрессируемого Это тоже не очень такси. Слушай, ну С одной стороны
4: мне важно Сделать какой-то шаг я допускаю, что этот шаг, во-первых, не спасет, во-вторых, он не идеальный. Я не люблю, как бы, репрессии, не люблю ограничения свободы. Я, например, для себя решил, что я не контролирую историю поиска и переписку. Но для себя я понял, можно бесконечно благодушно говорить, да ничего страшного, свобода, не надо ничего контролировать, у нас и так есть закон Яровой, но в итоге... ну. Так получается, что ну, просто это ребенок действительно 2 часа ночи может оказаться в телефоне. Ну, это как-то странно. И я рад, что, ну, во-первых, для меня какая установка важна? Это не железно. Если мы поймем, что какие-то настройки оказались слишком жесткими, мы будем их двигать. Во-вторых, это наше общение с Петей, а не репрессии. Ну, в смысле, что... Мы, как бы, я думаю о том, чтобы это было комфортно для нас обоих. А с другой стороны,
3: когда я написал Пете, что надо узнать про последний урок с альфеджио перед каникулами, то ли он будет, то ли нет, Петя гордо заявил, что у меня уже закончился лимит, поэтому я ничего узнавать не буду и просто не пойду. Так что есть и минусы этих ограничений, которыми дети успешно явно научатся манипулировать.
2: Я думаю, может, нам такие поставить просто с тобой, и с Юрой? Я себе поставил ограничение экранного времени. И чё, ты соблюдаешь его? Ну, я просто каждый раз кликаю
4: «Игнор 15 минут».
1: Не, там есть соблазн. Ты типа говоришь «час в день», и потом тебе приходит уведомление типа «в 12 дня». У вас осталось 5 да, минут. Да, 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 да. И ты такой продлю я, пожалуй, себе часочек в Телеграме. Я
4: много переживал, что даже в этом подкасте может создаться там впечатление, что... Я больше общаюсь с Тишей. Это правда, у нас с Тишей какой-то есть супер какой-то контакт. Но вот в этом году я рассказывал про то, что у меня появилось новое такое пространство для общения с Манией, очень клевое, интересное.
3: Кроме того, мы даже успели отправить Петю на английский, которым он оказался очень доволен. И он, в общем-то, совершенно самостоятельно этим занимается, что мне кажется очень важно. Мне не надо следить, чтобы он делал уроки, задания. Вовремя. И он как-то явно чувствует свою какую-то ответственность за это, собственно.
4: Это невероятно круто. С ними занимается моя двоюрная сестра, которая зовут внимание Маня Борзенко. Но ее правда так зовут.
1: Интересно. Хорошо, что не Юрий Сапрыгин.
4: И она невероятно крутая преподавательница английского, но у нее такая какая-то методика, что ее задания по английскому вовлекают меня тоже.
0: Недавно. Я писал письмо uh -huh. папе, как раз на английском и там был шаблон, как надо написать письмо. Uh -huh. Там чувак, который писал, говорил, типа, говорил спасибо чуваку, которому он пишет за что-то, я там уже не помню. И я говорю ну, свою учительнице маме, а за что мне сказать, типа, спасибо папе. Uh -huh. Он говорит, ну что, он вообще сегодня ничего хорошего не сделал. И я сказал, что. Он встал и ушел раньше, чем я проснулся, и она начала петь. Плохо, я
4: Петя может попросить меня поучаствовать в каком-то флешбеке в Инстаграме, выложить. В
2: каком флешбеке? В флешбэке.
4: в флешмобе. Sorry. Запутался в английских словах. Ну, в этом, как его? Ну, флэш-рояле, во флэш-рояле, Флэш в общем, поучаствовать. Эти ваши... И, понимаете, это новая концепция моя, потому что появляется новое пространство, новая почва для нового общения с детьми. То есть можно придумывать какие-то точки роста.
2: Блин, у нас, конечно, просто подкаст, я не знаю, то ли про родительство, то ли про что, у нас KPI какие-то бесконечные, точки роста, подведение итогов года...
4: Давайте, давайте все, друзья. 31 декабря люди собрались у елки. Что мы им пожелаем? Тост. Открываем шампанское.
1: Разливаем бокалом. Лева, держи лево.
4: ложечку. Я сказал за стол. Быстро, все уже сидят за столом. Я же сказал. Сейчас,
1: сейчас. Короче, желаю вам в новом году любви. Это конец. Я Короткий тоже всем желаю просто, любви,
2: ребят. потому что любовь – это самое главное. Понятно, что любовь – это классно, но я желаю всем, на самом деле, поменьше тревожиться. Мне кажется, что по нашему подкасту все поняли, что тревога – это главное чувство, которое испытывает родитель, по крайней мере, до какого-то момента. Любовь, безусловно, позволяет справляться с тревогой, но она и заставляет тебя больше тревожиться. Поэтому я желаю, в первую очередь, поменьше всем тревожиться и спокойно жить со своими детьми или думать о том, как они у вас появятся, не особенно по этому поводу напрягаясь теперь. Я хочу
4: дать обещание на 2020 год. Я решил, что в 2020 году я хотя бы три раза в год, я не ставлю больших целей, но три раза в год я схожу к психотерапевту. Потому что в этом году у меня получился только... Один.
2: Отлично, Борзян, надеюсь, что ты выполнишь это Потому что психотерапевт Это одно из самых лучших вложений в себя Все,
1: всем до следующих выпусков Это был подкаст Первороди Меня зовут Юр Сапрыкин
2: Меня
4: зовут Александр Борзенко
1: Не забывайте писать нам письма и ставить оценки Кстати, оценок осталось до 3000 Буквально совсем чуть-чуть Давайте успеем до Нового года Надеюсь, что случится новогоднее чудо И мы наберем 3000 оценок меня зовут Владимир Цибульский, я всем желаю хорошего
2: Нового года, хорошо вам отметить, хорошо отпраздновать, хороших каникул, не особенно думать про всякое плохое, а думать про хорошее.
3: Главное, чем мне кажется правильно руководствоваться, это не париться. Из-за всяких глупостей Наслаждаться просто радостью от маленьких детей
5: Желаю всем быть неидеальными Желаю всем быть здесь и сейчас Желаю всем хотя бы чуть-чуть Вот эту радость, которую ты наблюдаешь в детях, когда они познают мир, чтобы ты тоже мог хотя бы чуть-чуть к этому притронуться и чтобы ощущения становились все более свежими,
0: а не наоборот. снова Петя, и наш папа кое-что забыл. Спасибо нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову и продюсеру Ани Чесовой.
2: С Новым годом, пока! Малыш, ну, смотри, что тебя ждет там. Смотри, что необычное. А, да.
0: Пойдем смотреть. Я еще такого
2: не видел. А. Что
0: это,
2: малыш? Это же елка.
0: Это же елка.
2: Это ель? Это ель? Иди скорее трогай ее иголки.
5: Только не укалюсь, пожалуйста.
0: Деда, 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 деда,